0: chamada mesma frequência. E qual é a ideia desta série de mensagens? Frequência aqui tem a ver também com frequência de som, de rádio, talvez seja um exemplo mais fácil, você sintonizando na frequência certa, captando aquela frequência certa E esta frequência começa a tocar no seu coração, na sua vida E te alinha com aquela frequência Talvez esse, essa ilustração seja uma boa ilustração da carta dos filipenses Aos filipenses, por quê? Porque como nós vimos semana passada A carta tem como um radar no centro dela E este centro é uma poesia muito bem escrita pelo apóstolo Paulo, uma poesia que fala da obra de Cristo. E nesta poesia, ela emite uma onda sonora que vai levando recomendações por todos os cantos da carta. Todas as recomendações do apóstolo Paulo, todos os momentos que ele instrui aquela comunidade, ou ele conta alguma coisa que ele está vivendo, é baseado nesse radar. Então ele lança uma frequência que é a obra do poema contado por Cristo, e essa frequência sintoniza numa recomendação. E a ideia é que essa recomendação, que a gente está cada domingo abrindo uma delas, emita uma frequência para você, e essa frequência chega ao seu coração, e o seu coração também seja sintonizado por meio do Espírito, dessa frequência que emite de Cristo em Paulo, de Paulo em nós, e a gente comece a ouvir, a música do alto Essa é a ideia da mesma frequência Ajustando a nossa com a do mestre E semana passada nós percebemos Que essa frequência Ela tem um denominador comum E o denominador comum é essa frase A frequência que vem do poema E vai para todas as recomendações É esta frase Olha lá O viver cristão Significa ver a sua própria história Como uma expressão vivida da história de Jesus Ok? O viver cristão Significa ver a sua própria história Como uma expressão vivida da história de Jesus Por que isso? Porque o poema nos ensina A imitar a Cristo Começa lá da mesma maneira, do mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, ou seja, essa frequência faz com que a história de cada um de nós ecoe, seja uma expressão da vida de Cristo. É óbvio que isso é impossível. Por quê? Porque a obra de Cristo, ela tinha um, um, um momento de salvação. Mas em que sentido, então, essa frequência e a nossa vida vai expressar a vida de Cristo. Num sentido em que o mesmo Espírito que agiu em Cristo, ele envia para nós, e esse Espírito que habita em nosso coração, é um Espírito que nos faz cada dia mais andar nesta vida e ser reconhecido, reconhecida como pequeno Cristo, cristão. Quando o Espírito traz a mensagem e a vida de Cristo como um toque no nosso coração, nós começamos a emitir o som de Cristo. Okay? A nossa vida como uma vida de expressão da vida de Cristo. Essa é a ideia da nota que bate em Filipenses. E hoje nós vamos à segunda recomendação de Paulo ecoada nisso. E a segunda recomendação de Paulo vai nos ensinar uma questão fundamental. E essa questão fundamental eu chamei de maior que eu. É, eu gosto muito do J Quest, deve ser por isso. Né? Existe um amor maior que eu. Né? Já ouviram essa música do J Quest? Um amor maior que eu. E por que esse, essa expressão do maior que eu nesse trecho? Porque não é possível o que está acontecendo com Paulo e ele terminar esse trecho dizendo assim, eu ainda estou alegre. Como que alguém está vivendo o que ele está vivendo E ele termina esse trecho que nós vamos ler hoje Dizendo assim Mas eu estou alegre, estou feliz, estou satisfeito E eu quero que você entenda hoje comigo Que essa satisfação É porque ele encontrou algo maior que ele O propósito é maior que ele Não é o coração dele mais que determina quem ele é para onde ele vai, o que ele sente, o que ele gosta, mas tudo isso é regido por algo maior que ele. É por isso que Paulo termina um momento aqui difícil da vida dele, dizendo assim, mas eu estou feliz. Vamos ler comigo? Filipenses, capítulo 1. Eu quero ler do versículo 12 até o versículo 18, e depois a gente vai caminhar devagar, aprender com a carta. Diz assim a palavra de Deus, irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do evangelho, a tal ponto de ficar claro para toda a guarda pretoriana e para todos os demais que é Cristo, que, que é por causa de Cristo que eu estou na prisão. E animados pela minhas, pelas minhas prisões, a maior parte dos irmãos do Senhor tem muito mais coragem para falar sem medo a palavra de Deus. É verdade que alguns pregam Cristo até mesmo por inveja e discórdia, mas outros o fazem com boas intenções. Estes o fazem por amor, sabendo que fui posto aqui para a defesa do Evangelho. Mas aqueles que anunciam a Cristo por discórdia, não com sinceridade, pensando que assim podem aumentar o sofrimento das minhas prisões. Mas que importa? De qualquer forma, contando que Cristo seja anunciado, quer por pretexto, quer não, alegro-me com isso. E assim sempre me alegrarei. Paulo está preso. Ele está preso por falsas acusações. Paulo está preso por causa de ser alguém não bem quisto por onde passou, por ser é, reconhecido por um agitador. E esse agito que ele causava era por causa da sua mensagem. Era por causa do evangelho. Era por causa daquilo que era maior do que ele. O amor de Deus que impactou Paulo, que ele fez render diante do próprio Cristo, quando Paulo ia em busca dos crentes para os matar, o próprio Cristo aparece para ele, ele se rende diante desse amor quando é tocado pelo Espírito, e esse amor agora transborda ele de uma forma a entender que ele é muito menor do que o propósito e o amor de Deus. E por isso a prisão para Paulo é fichinha perto do propósito, por isso para Paulo o sofrer na carne não se compara com o propósito e eu quero que você aprenda comigo hoje essa questão de observar que no reino de Deus o propósito é maior que eu, não sei se você conhece Victor Frankl, é esse Médico, psiquiatra, austríaco Na verdade ele é neuropsiquiatra Ele morreu em 97 E ele passou por quatro campos de concentrações nazistas Quatro E ele tem vários livros escritos Tem vários deles em português São muito interessantes E ele analisa várias situações dos presos que estavam lá E uma das propostas que ele fala É que aqueles que tinham um propósito, uma esperança Sabiam lidar melhor com aquela situação E aí vem uma frase que é interessante A frase está aí projetada para você Quem tem um porquê Enfrenta qualquer como Não é qualquer um que disse isso É uma pessoa que passou Por quatro campos de concentração Nazistas Quem tem um porquê Enfrenta qualquer Como Paulo tinha um porquê a situação que ele vivia, perto do porquê que batia no coração dele, a frequência que pulsava, o alegrava. Mas o exemplo de Paulo talvez não era Victor Frankl. Talvez não, certeza que não era. Mas Paulo conhecia alguns judeus. Talvez a história de José estivesse na mente de Paulo. E aí tem uma citação de José. Olha só o que diz José. Não tenham medo, não, pre, não pensem que eu estou no lugar de Deus. É verdade que vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Quando é que José diz isso? José diz isso no final da sua vida. Quando o seu pai morre, quando os irmãos ficam com medo. Por quê? Porque a história de José é trágica, os irmãos vendem ele como escravo, os irmãos... É, entregam ele, ele passa por um período de escravidão ele passa por um período de prisão ele acaba chegando lá ao faraó ele chega a ser a segunda pessoa mais importante do mundo e aí tem uma reviravolta na história dele ele salva a família a família fica lá abrigada no Egito e aí quando o pai deles morre os irmãos pensam assim José vai se vingar José vai matar a gente agora que o nosso pai morreu ele vai dar um jeito mas a frase de José nos ensina uma coisa fantástica, que existe algo maior do que ele. E José tem claro isso na vida dele, que tudo aquilo que aconteceu de mal na história dele, Deus fez ser bom. Porque a partir daquela história trágica de José, houve salvação para a casa dele e para todo o povo de Israel. Aquilo que os irmãos planejaram, intentaram com mal, Deus fez bom. José estava na cabeça de Paulo, com certeza. Fariseu dos fariseus, que era Paulo, sabia muito bem a história de José. Mas um outro judeu, com certeza, afetava Paulo de uma maneira mais significativa. E aí tem uma citação de Dwayne T. Wright, que é um pastor anglicano. Ele diz assim, olha lá. Paulo conhece uma outra história muito mais perto em que outro judeu, assim como José falsamente acusado, assim como José por seu próprio povo, assim como José sofreu um castigo eterno nas mãos de um povo mau. agora é único e ainda assim demonstrou por meio da ressurreição que Deus torna o um mal em bem toda a história trágica de Cristo Deus torna a tragédia em vida. Porque a ressurreição de Cristo é a vida para todo aquele que crê. Deus fez toda aquela, aquela situação angustiosa de Cristo ser vida. Paulo sabia disso. Paulo olhava para José, que entendia que algo maior que ele trazia a esperança, a expectativa de vida e a sequência da sua história. Paulo olhava o próprio Cristo, maior do que ele. Por isso, as recomendações de Paulo aos filipenses hoje vão nos orientar em dois pontos. O primeiro deles tem a ver com que quando eu entendo que Cristo é muito maior do que eu, de que o projeto de Cristo é muito maior do que eu, quando eu entendo isso, a prisão torna-se oportunidade. Como assim a prisão torna-se oportunidade? Olha o texto comigo. Versículo 12. Irmãos, quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do evangelho a tal ponto de ficar claro para toda a guarda pretoriana e para todos os demais que é Cristo, é por causa de Cristo que eu estou na prisão, ou seja, olha lá comigo no slide, Paulo está preso e isto poderia significar o fim do seu ministério, ok? Lembra disso? Paulo é missionário, Paulo quer desbravar, ele é um apóstolo e a palavra apóstolo significa isso, um embaixador, é aquele que desbrava, é aquele que vai onde ninguém vai, ele vai chegar com o evangelho, o cara está animado. Colocar Paulo na prisão é como amarrar as mãos de um pianista. Você tira o brilho, o gosto do, dos teclados, do piano. Paulo preso parece que é o fim de alguém que amava, levar o evangelho e caminhar com a missão. Por isso a prisão poderia significar, ou aparentemente significar, o fim da alegria, da essência, do propósito de Paulo. Mas olha só, certamente a prisão não é o que ele esperava para o seu progresso pessoal. Claro que não. Jamais esperaria que ele seria preso. Tinha planos, planos e planos. Mas, Deus usa situações inusitadas para cumprir propósitos maiores do que nós mesmos. É aqui que é legal demais de você perceber, e eu perceber, que a história de Deus é muito maior do que nós. Enquanto a gente não entender que o protagonista da nossa história não é nós, nós vamos continuar nos frustrando, vamos continuar nos decepcionando, nos entristecendo, fazendo perguntas, por quê, por quê, por quê? E talvez entrar num rodamoinho de desgosto. Porque tem muita coisa que não dá para explicar. E se você e eu somos os protagonistas da história, se nós somos os protagonistas da história, nós vamos nos decepcionar, porque a história da nossa vida não colabora é ou não é? Todo momento parece que a gente perde mais do que ganha. É um dia de felicidade e dez de matar leões. E muitas das vezes a gente faz, faz, faz o que é. Acredita que vai dar certo, planeja, sonha, faz tudo correto, ora, entrega na mão de Deus e parece que não abre a porta. Se a gente achar que a nossa vida, eu sou o protagonista da minha vida, é frustração. E é uma, um falso entendimento de que eu vou vencer, eu vou conseguir, basta eu querer. Isso é furada. Você e eu não somos protagonistas de nada. Nem da nossa própria história. Paulo sabia disso. Por isso que quando Paulo... No mais animado projeto de missão, é preso, parece que o seu ministério será contido, amarraram a mão do pianista, ele nos revela que o protagonista da história dele é Deus, é o evangelho, é a missão que Deus delegou para ele de pregar o evangelho, é muito maior do que ele mesmo, por isso quando ele vai para a prisão, ele não se decepciona, ele confia em Deus, eu não estou dizendo que Paulo estava feliz da vida rindo aqui, a alegria de Paulo não é uma alegria boba de alguém que ri na hora que deve chorar, não é isso, Paulo não é um bobo alegre, um cara que não entende a vida, a pessoa está lá sofrendo e ele está rindo, não é isso aqui. A alegria de Paulo não é uma alegria falsa, fake, não é. É uma alegria de paz em meio à dor e às incertezas e às dificuldades. Paulo aqui está num momento de incertezas. Mas a alegria dele é a alegria de confiar de que o protagonista da história dele é Deus. E quando ele vê o protagonista agindo em José... Ele fala assim, o que José passou não é nada perto do que eu estou passando. E o protagonista da história de José é aquele que fez todo o mal que aconteceu em José. Ser bênção, salvação. Jesus, que era o mestre de Paulo, aquele que emitia a frequência para ele ajustar a sua vida. Sofreu para vida. Quando Paulo olha esses personagens que o inspiravam, o livro de Hebreus fala isso, capítulo 11, uma nuvem de testemunhas que nós temos, que podemos olhar a história deles, eles nos ensinam uma primeira verdade fundamental. Olhe para Deus. Não se iluda com as suas prisões. E aqui é prisão no sentido figurado. Você pode estar barrado aí na sua, sua história, porque você tem orado anos e anos por uma coisa e parece que não acontece você tem planejado, planejado, planejado e parece que não deslancha e às vezes as pessoas dizem para você que é falta de fé que você precisa fazer a campanha não sei do que, dez passos para melhorar não sei o que lá para, isso é tudo tolice enquanto você pensar que depende de você você vai se frustrar não depende de você confia, ora, trabalha, vai, Paulo está aqui, firme, não desanimou, Deus fechou uma porta, mas Deus está ali, é isso que eu quero que você enxergue, eu não estou pregando também para que você abra a mão de tudo, não planeje, não, eu estou pregando para que você, a hora que você tomar uma rasteira da vida, levanta, tira a poeira e vamos embora, Faliu aqui o negócio. Vamos abrir mais dez. Por quê? Porque se eu tenho a oportunidade para vir, é, é Deus. Vamos lá. Não dá para abrir mais. Vamos fazer outra coisa. Por quê? Porque o propósito é maior que eu. O evangelho é maior que eu. Levar a palavra de Deus por meio da minha profissão, da minha família, dos meus sonhos, é maior que eu. Por isso, se a vida te aprisiona, ou te decepciona, ou te dá uma rasteira, entenda, Deus está no controle, Deus é o protagonista, e o aparente mal, o aparente fracasso, se você confia, ora, descansa, espera, entrega nas mãos de Deus, você vai entender que muitas vezes o mal não é mal, é bom. É porque a perspectiva, o ângulo que você está olhando, não é o melhor ângulo naquele momento. Talvez você está no meio do furacão e não viu o que está acontecendo de fato. Paulo nos ensina que o protagonista da história é muito maior que eu. E aí ele dá dois exemplos muito legais. Ele fala que a prisão serviu de oportunidade para continuar com a obra dele. Pianista com as mãos amarradas continuava tocando. Talvez menos notas, mas tocava. Olha lá. A guarda, texto bíblico diz, conhecia um rei. Estavam acostumados com o tipo de evangelho. A guarda pretoriana, a guarda real. Conheciam um tipo de evangelho. Já vou falar disso. Mas Paulo vê, usa esta oportunidade de estar preso para lhes apresentar o evangelho verdadeiro, superior, ao evangelho que eles conheciam, com um rei superior. A guarda era a guarda romana. Normalmente as cidades, ou se Paulo está preso aqui em Éfeso ou em Roma, Paulo está acompanhado, essas cidades provavelmente têm guardas imperiais. E esses guardas monitoram os presos até o julgamento. E esses guardas estavam acostumados com o evangelho. O que é evangelho? Evangelho é a ideia de uma boa notícia. De água para o sedento. E o evangelho romano tem a ver com o rei, com o imperador, que assume o trono em algum lugar. E toda vez que o imperador assume o trono, a notícia é de festa, alegria, esperança para os romanos. Mas Paulo tem um outro evangelho, uma outra notícia, de um outro rei, que é superior a qualquer César. Um rei que veio conquistar o coração das pessoas. Um rei que é o dono do mundo. Aquele que veio tirar o poder das trevas. Aquele que veio carregar toda a morte para si. Vencer a morte e instituir um reino eterno, superior a qualquer reino desta terra. Este é o evangelho que Paulo tinha para contar a esses romanos. E esta era uma oportunidade. Paulo, na cadeia, contou a história do evangelho para a guarda pretoriana. A prisão deu-lhe a oportunidade de evangelizar quem não estava no seu esquema, na sua planilha, na sua lista de ordem. Por isso, muitas vezes, quando Deus fecha uma porta na sua vida, olhe para o lado. Porque Deus talvez esteja mostrando que Ele quer te levar para outro lugar. Ele quer te usar em outras situações. Ele quer que você seja instrumento em meio ao sofrimento ou ao fracasso ou a qualquer coisa que você possa estar vivendo para usar esta oportunidade expandindo a obra dele. Paulo, em meio à prisão, evangelizou os guardas. Eu quero que você perceba que independente de onde você esteja, a vida que você esteja vivendo hoje, se você se aproximar de Deus... Se você se quebrantar diante de Deus, se você pedir perdão, se aproximar, Deus vai tocar de uma forma a sua vida para que você enxergue oportunidades onde aparentemente só há trevas. Deus vai fazer com que você olhe por perspectivas diferentes aquilo que você nunca enxergou. Paulo viu na prisão a oportunidade de expandir o reino onde ele jamais que ele poderia imaginar que faria isso. E a segunda oportunidade que a prisão causou na vida de Paulo é que os crentes, no versículo 14, os crentes que viam o que estava acontecendo se animavam a também seguir na obra. E animados pelas minhas prisões, diz o versículo 14, a maior parte dos irmãos no Senhor tem muito mais coragem para falar sem medo a palavra de Deus. Quando você começa a mostrar para as pessoas quem Deus é, que Deus é o protagonista da sua vida, as pessoas começam a se surpreender. Crentes começam a se surpreender. Porque tem muito crente morno, que está assim, andando na igreja assim, ó. não vê nada, está deslexo dis com as coisas, não enxerga nada, está ali, morno. De repente... Quando esse indivíduo começa a ver o que Deus está fazendo na sua vida e numa situação, às vezes, assim, inimaginável, isso motiva a igreja, motiva as pessoas. Fala assim, nossa, o cara perdeu o emprego, perdeu a, as coisas e ele está ali, firme, caminhando, abrindo portas, cavando as coisas, expandindo o reino. Ele não está olhando a vida dele como o centro de todas as coisas, Deus é o centro de todas as coisas. O indivíduo se anima, vamos embora, não tem tempo ruim. Se o cara preso, evangeliza, aguarda, nós aqui livres temos que parar de reclamar. Estamos aqui livres, seja em Éfeso ou em Roma, ou em Cesareia, onde Paulo estiver preso nesse momento. Estamos aqui, fazendo parte da igreja. estão com medo do império. Paulo não está nem aí. Ele falava para o guarda. Os caras que eram livres estavam com medo de morrer. Paulo falava para o guarda. E aí os caras se animavam. Opa, eu estou aqui com medo de morrer. De falar que eu sou cristão aqui nesse império que persegue. E a perseguição era brava. Eu estou com medo de me matarem. Por isso eu estou aqui vivendo um cristianismo meio que secreto. Aquele louco do Paulo está falando de Cristo para a guarda. Imagina o impacto que dá isso. Quando as pessoas veem a loucura do evangelho, as pessoas se animam. Pessoa que nunca você imaginou arregaça a manga e vai para frente. Pessoa que você não dava nada, tava ali franzino com medo. Quando ele vê os malucos vivendo à luz do Evangelho, essa pessoa ela ela aparece de uma forma sensacional. Eu queria dizer para você, meu irmão, minha irmã, que quando você entende que o Evangelho, o Cristo, é muito maior que você, que a mim mesmo. Eu entendo que as situações da vida são oportunidades. Eu preciso olhar por ângulos diferentes. E eu, essas oportunidades me dão privilégios de mostrar Cristo nelas. Quando as pessoas observarem que você está fazendo isso, elas vão se motivar. Elas vão olhar para você e vão, vão, vão se espelhar. Paulo dizia isso. Imite a mim, porque eu estou imitando a Cristo. É muita ousadia? Não É muito quebrantamento Paulo estava quebrantado diante de Deus Nós servimos de inspiração para outros, queridos Você, eu, somos importante para motivar e desmotivar pessoas Às vezes comunidades, igrejas quebram Porque vários começam a murchar, 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 murchar Agora o contrário é verdade, quando cada um começa a se despertar, mesmo em meio a sofrimento, às incertezas, o brotar do avivamento espiritual, ele começa a pipocar, como um óleo quente que chega no milho de pipoca e começa a brotar crentes doidos que pulam no meio da fogueira. É isso aí. Nós somos loucos, irmãos. Se você não entendeu isso, você não entendeu o evangelho nós somos loucos, se você quer que as pessoas te olhem como certinho, certinho, justinho, fala bonito, você está no lugar errado, nós somos doidos, nós pregamos uma coisa avessa a isso aí, nós somos malucos, nós somos ousados, se você quer se arrumar conforme o mundo, você está com a pessoa errada, Cristo não quer te arrumar conforme o mundo Cristo quer te dar uma veste celestial Que o brilho faz com que o mundo fuja Ataque pedra e blasfeme contra você A veste que Cristo quer te dar O mundo não consegue olhar Só vai olhar quando o Espírito quebrar As amarras dos olhos dessa pessoa mas quando a gente veste essas, essas vestes de Cristo e começamos a agir com bondade no meio da loucura, quando ninguém age com bondade, agimos com discernimento, com a pregação do evangelho, com amor ao próximo, quando todo mundo é egoísta, quando, mundo, quando todo mundo busca o seu próprio bem, quando nós agimos em amor ao próximo, em abrir a, 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 os braços, o evangelho, o poder do Espírito faz com que essas luzes arranque os olhos cegos de muita gente. Que estão apenas olhando para o próprio umbigo. O Evangelho nos veste com uma luz que liberta pessoas. Liberta nós mesmos. A loucura do Evangelho liberta e quebra os mais sábios deste mundo de trevas. Paulo nos ensina a aproveitar as oportunidades em meio às prisões e quando nós aproveitamos as oportunidades nós animamos aqueles que estão mornos a primeira lição que Paulo nos dá hoje da frequência que vem de Cristo é que a prisão torna-se oportunidade a segunda lição que Paulo tem para nós hoje à noite é que o mal, in, é, os, mal os mal intencionados não roubam a nossa alegria. Aqueles que são ma, maus intencionados, plural ali, os maus in, intencionados não roubam a nossa alegria. Tem muita gente que é má intencionada, mas elas não podem roubar a nossa alegria. A segunda lição que Paulo nos dá aqui é que tem gente mal intencionada. Claro que tem. Dentro da igreja, fora da igreja, no seu bairro, na sua família, tem gente má intencionada. Mas essas pessoas não conseguem. O poder aqui é não tem poder para roubar a sua alegria. Como é que Paulo nos ensina isso? Vamos dar uma olhada. Muitos que conhecem a mensagem não se curvaram diante dela, pois ainda acredita que são maiores que ele, certo? Acreditam que são maiores que o próprio Deus. Não se curvaram diante da mensagem. Assim, podem tentar nos prejudicar de duas maneiras. Aqueles que talvez estejam até usando o nome de Deus, mas nunca se curvaram diante de Deus. Nunca entenderam que o projeto celestial é muito maior que eles. Estão vivendo uma vida egoísta e usando o evangelho para isso. Esses podem... Aqui o poder é no sentido de tentar nos prejudicar de duas maneiras. A primeira é tentar criar mais dores. Olha só o versículo 15. É verdade que alguns pregam Cristo, olha só que interessante isso aqui. Alguns pregam a Cristo até mesmo por inveja e discórdia mas outros fazem com boas intenções. Esses que fazem com inveja e com discórdia, olha o versículo 16, estes o fazem por amor, sabendo que fui posto aqui por defesa do evangelho, os que são bem intencionados. Mas olha os mal intencionados. Mas, aqueles que anunciam Cristo por discórdia, não com sinceridade, pensando, olha, olha a intenção deles, pensando que assim podem aumentar o sofrimento das minhas prisões. O que, que Paulo está dizendo aqui? A primeira possibilidade que Paulo está dizendo aí é que vão tentar criar mais dores. Aqueles que estão pregando a Cristo, falando que são crentes, mas na verdade estão olhando para o seu umbigo ainda, não enxergaram que, que Cristo é o protagonista da história deles. Essas pessoas estão sendo usadas aqui para causar ou tentar causar mais dores em Paulo. Como que eles estavam fazendo isso? Talvez uma das formas é acusando ele. Então estão lá em Roma, ou sei lá, em Cesareia, ou Éfeso, onde Paulo estiver preso. Estão ali ao redor e dizendo, está vendo? Aquele lá que dizia que era apóstolo, está preso. Está sofrendo. É punição de Deus. Derrotado, miserável. Hipócrita, Paulo não é nada, Paulo é um mensageiro do diabo, nós somos os mensageiros realmente de Cristo. Essa é uma tentativa dos mal intencionados que estão usando o nome de Cristo, estão falando do Evangelho, talvez até o Evangelho correto, mas a intenção era que enquanto eles falavam do Evangelho, eles queriam atingir Paulo, tornando o sofrimento dele maior. Percebe que tem gente que usa o nome de Deus E é diabólico Nesse sentido você pode perceber Que tem gente que vai chegar realmente de Deus diante de E vai falar assim Eu preguei em seu nome Fiz milagre em seu nome E aí Jesus responde assim Quem é você? Não te conheço É exatamente isso aqui Mas como é que eles pregavam? Como é que curavam? Como é que faziam milagre? porque o protagonista da história de ninguém é, não é a pessoa, é Cristo. Até aqueles que eram mal intencionados e declararam cura para alguma pessoa usando o nome de Cristo, muitas vezes houve cura por causa do nome de Cristo, mas aquela pessoa não era de Cristo. É a velha história da senhora que estava orando com fome, né? talvez você já ouviu isso dezenas de vezes, e aí um grupo de pessoas ateístas passaram ali, viram ela orando, clamando ao Senhor que viesse comida, e eles, ah, vamos aplicar uma peça nessa senhora. Pegaram uma cesta básica, fizeram uma cesta monstruosa, bateram na porta, levaram lá e falaram assim, está aqui, trouxemos o seu sofrimento. E a senhora, graças a Deus, louvado seja o Senhor. Ele Não, não tem Deus aqui, não. É o diabo que está trazendo para a senhora. Aí ela diz, graças a Deus. Quando Deus manda, até o diabo obedece. É assim que funciona a história. O nome de Deus é que cura, o nome de Deus é que restaura. E às vezes é o próprio diabo que é usado para isso. Esses aqui estavam causando, tentando causar sofrimento em Paulo. Essa é uma primeira possibilidade. Dizendo para ele que ele era um fracassado, que ele era um, um falso profeta, um falso apóstolo, que o testemunho de prisão dele era um, era um testemunho falso. Essa é a primeira tentativa de causar sofrimento em Paulo. Uma outra tentativa, talvez, seja a oportunidade de tirar vantagem disso. Enquanto Paulo está ali... Eles estão pregando o evangelho, tentando ocupar cargos. Querendo entrar no lugar de Paulo. Ser o protagonista, entre aspas, da fé cristã. Queridos, isso aqui é muito forte. Porque isso aqui, a, às vezes nós somos tentados a isso. Às vezes nós estamos é, trabalhando no reino, pregando o Cristo, servindo e às vezes nós nos decepcionamos, porque a gente olha e fala assim, nunca nos reconheceram, nunca nos deram o cargo que nós teríamos, nunca me colocaram como o superintendente não sei do que, o, o, o subchefe não sei da onde, o líder não sei do que lá, vou sair daqui, vou para outro lugar. É exatamente isso que eles estavam fazendo. Pregando a Cristo, acusando Paulo, para tentar puxar o tapete dele e assumir o lugar dele. Porque Paulo tinha virado um protagonista do evangelho. Irmãos, percebem aqui duas questões muito, muito impactantes? Existem pessoas mal intencionadas Não se iluda. Não acho que a igreja é lugar onde só tem pessoas crentes. Né? A igreja tem lugares, tem pessoas que não são crentes, pessoas que não se converteram a Cristo. Pessoas que não experimentaram o evangelho, que estão há anos e anos frequentando a escola bíblica, frequentando o culto, dando dízimo, fazendo a obra, dando aula, pregando, dirigindo música, fazendo qualquer coisa, mas nunca se encontrou com Cristo. E essas pessoas, sempre quando tem a oportunidade de afetar alguém, ou alfinetando, contando um boato, fazendo uma fofoca, vai fazer. Ou a pessoa tem a oportunidade de puxar o tapete e pegar o lugar Vai fazer Por isso, meu irmão, minha irmã Se você sentar na mesa de alguém E essa pessoa só começar a falar mal de alguém da igreja Cuidado, porque quando você sair, ela vai falar mal de você Sentou na mesa e essa pessoa só fala mal de alguém Tenha certeza que você é uma dessas pessoas Que ela fala mal A pessoa que está contaminada pelo orgulho, pelo seu querer ser alguma coisa, pela sua reputação Essa pessoa ela tem que apagar o brilho de Cristo das outras pessoas Tentar apagar o brilho de Cristo das outras pessoas Para que ela brilhe, ela apareça, ela seja o centro E aqui é uma questão muito legal Porque Paulo nos surpreende Olha o que Paulo diz Versículo 18. Vamos traduzir de diversas maneiras esse versículo para ficar bem claro. Mas o que importa? E daí? Que se lasque? Deixa quieto. Pouco importa. Esquece. É isso que Paulo está falando. E daí? E daí que tem esses malucos? Um outro lado da história. É que às vezes a gente fica preocupado né, em ser detector dos mal intencionados. E eu tenho uma má notícia para você, não dá para fazer isso. O próprio Jesus disse isso: o joio não dá para separar. Não dá. O joio é o fake trigo, é o fake do trigo. Você põe o trigo aqui, o joio do lado é igualzinho. Não dá muitas vezes para separar. E Jesus disse, não é para você separar, deixa rolar. Deixa aí, na hora certa eu vou colher o trigo e o joio vai ser descartado. Paulo está falando aqui que deixa, deixa rolar. Essas pessoas não roubam a minha alegria. Essas pessoas não tiram a minha paz. Essas pessoas não me deixam, não me deixam doente. Porque tem gente que fica doente dando atenção para pessoas mal intencionadas A primeira recomendação é, se você não se quebrantou diante de Cristo ainda, é um mal-intencionado, chegou a hora de se quebrantar e viver a luz do Evangelho. Parar de agir como um oportunista, alfinetando pessoas e querendo oportunidades para si. Mensagem de conversão. Segundo ponto, segunda referência da, dessa, dessa mensagem. Se você está aqui, sendo alfinetado, querendo saber quem está mal-intencionado, entrega na mão de Deus. Essa, essa, essa frase de Paulo aqui é fantástica. E daí? A gente precisa saber ligar o e daí. Mas esse e daí, ele é fundamental porque não é um e daí despropósito, desproporcional das coisas. Não, é um e daí dizendo assim, eu não tenho poder para mudar o coração de ninguém. Eu não tenho poder para saber quem é mal intencionado e quem não é. Eu não sou o Espírito Santo eu me ligo com Cristo eu coloco meu, a minha mente no alto eu repouso o meu coração em Deus que é muito maior do que eu então deixa rolar por quê? porque o cargo em que eu estou aqui como pastor não é meu ah, mas fulano de tal está querendo o seu cargo de pastor e daí? não é meu o dia que eu ficar defendendo o meu pastoreio em qualquer lugar, tirou a minha paz, eu, eu não durmo mais. Ai, o que será que estão falando? O que será que vão fazer? Estão armando. Se um dia chegar a essa situação, não tenho paz. É caos. Eu preciso tirar o meu coração disso e colocar em Deus. Porque isso é de Deus. Os mal intencionados vão prestar contas para Deus. Não defenda aquilo que você não é dono mas pastor, o que eu sou dono? você não é dono de nada nessa vida nem do seu trabalho nem do seu filho nem da sua esposa, nem do seu marido nem da sua casa aquele que acha que é proprietário de alguma coisa vai sofrer muito quando o próprio Deus tirar porque não é seu é de Deus e quando Deus tira, confia quando Deus dá, se alegra e confia quando eu tiro o meu coração e a minha mente da interpretação das más intenções, das coisas aqui, e eu coloco no alto, eu vou descansar. Porque eu sei que as circunstâncias aqui são incertas, acontece cada loucura nesse mundo que é inexplicável. Mas quando o meu coração e minha mente repousam no Senhor que é o protagonista da história, eu sei lidar com a perda... E com a conquista. Eu sei me alegrar e sei me entristecer. Por quê? Porque tudo posso naquele que me fortalece. É esse o contexto do versículo que ele vai falar mais para frente. Sei viver na riqueza e na pobreza. Sei ter e sem não ter. Ganhei e perdi. Porque nada é meu, tudo é de Deus. Eu dei o sinônimo aqui, né, a ilustração da minha posição hoje como pastor. Mas você tem várias posições que você ocupa hoje no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, na sua casa, na sua vizinhança, na igreja, isso que você ocupa hoje, com certeza tem maus, mal-intencionados, com certeza tem. Não se iluda que não tem. Claro que tem. Se Paulo tinha, quem é você? Quem sou eu para não ter? Mas qual é a resposta mais bíblica possível para isso? 18. Que importa? Não é meu. Deus quem deu. Enquanto eu estiver. Feliz. Quando eu não tiver Feliz. É de Deus. Percebe onde Paulo está nos convidando a nos alegrar? Na confiança de quem é o Senhor da história. Um amor maior que eu. Essa é a ideia de Paulo. Paulo está nos convidando a olhar a situação com a alegria do alto E aí ele termina o 19 O 18 Dizendo assim De qualquer forma Contanto que Cristo seja anunciado o, o, Percebe? Quem tem um porquê enfrenta qualquer como O que importa? Se Cristo está sendo anunciado Se Deus está sendo conhecido Com o que eu estou vivenciando Ainda que seja mal, Deus torna bem Quer por pretexto Ou não, quer não Alegro-me com isso, sim, e sempre me alegrarei. Quantas vezes somos tentados a nos sentir desencorajados porque nós nos frustramos? Ou porque a gente se decepciona com pessoa má intencionada, ou porque a gente está tendo uma vida difícil? Nós usamos aprender com Paulo com José, com Jesus, a arte de perceber que o propósito é muito maior do que eu, do que as minhas dificuldades, do que as suas dificuldades. E que por meio das nossas dificuldades, das nossas incertezas, Deus é glorificado e aquilo que aparentemente é mal se torna bem. Eu quero encerrar convidando você a orar numa perspectiva de clamar ao Senhor para que possamos confiar que qualquer coisa ou momento que você esteja vivendo hoje ou passando você possa descansar que Deus é o protagonista o evangelho é a causa muito maior e que você e eu vamos descansar porque Importa que Deus seja exaltado e que o bem seja sempre visto, ainda que aparentemente nós estejamos sofrendo, angustiados ou incertos. Deus está no comando, Ele é o protagonista. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche os seus olhos, ora ao Senhor.